0: Dit is een Q-podcast. De Q-Music Music Quiz met Vincent Fierens.
1: Welkom bij de Q-Music Music Quiz. Ik ben Vincent Fierens, jouw Q-quizmaster voor vandaag. Maar er zijn nog andere mensen. Ik zal af en toe wel assistentie krijgen van collega Q-DJ's en van een bekende Q-artiest. Die gaan ook allemaal extra vragen stellen. Want in deze Music Music Quiz krijg je 20 vragen over muziek. Blijf de muziek quiz. En na elke vraag hoor je dit... Dat is de tijd die je krijgt om de vraag correct en best luidop te beantwoorden. Nadien vertel ik jou wat het juiste antwoord ook is. Het is de bedoeling dat je zelf je score bijhoudt. In totaal zijn er 20 punten te verdienen. En de bedoeling is om het zo goed mogelijk te doen als je alleen speelt. En als je met anderen speelt, is de bedoeling om het beter te doen dan de rest natuurlijk. Of je nu met 5, met 20 of bij 698 bent, dat maakt niet uit. Zolang je je maar amuseert. Ik ben klaar, hopelijk jij ook. Hier gaan we. Vraag 1. De rapper Jay-Z is een van de meest succesvolle hip-hop artisten en ondernemers van de Verenigde Staten. Hij heeft eigen muziek, maar hij heeft in het verleden ook met heel wat artiesten samengewerkt. Onder andere met Rihanna. Met Kanye West. Maar ook het volgende nummer was een samenwerking met een andere artiest. Vraag. Voel je al komen? Met welke zangeres heeft Jay-Z dit nummer opgenomen? Empire State of Mind is gemaakt samen met Alicia Keys. Het nummer is een ode aan New York. Vraag 2. Om een fantastisch concert te beleven, moet je niet altijd in de grootste concertzalen zijn. Wij bij Q-Music hebben The Cube, een intieme concertzaal waar maar een beperkt aantal luisteraars binnen kunnen. Hierdoor kan je de artiesten bijna ruiken. In 2017 hoorde je dit in de Cube.
0: In maar ook dit... Yeah, Weet
1: jij nog over welke band het gaat? Het ging natuurlijk over The Script, een eerste band die na hun passage in de Cube nog hits bleven scoren, bijvoorbeeld deze I Want It All uit 2021. Een nummer omgekeerd spelen? Ik kan dat, met al die knopjes hier. Maar het is aan jou om te raden over welk nummer het gaat. Veel succes! Het was Afrika van Toto natuurlijk, zou ik bijna zeggen. Een nummer uit 1982, maar nog steeds bijzonder populair. Zeker dankzij social media. Ook in de Q-top 1000 stemmen jullie het nummer jaar na jaar bijzonder hoog. Vraag 4 Voor deze vraag ga ik de hulp van Google inroepen, want Google Translate heeft een songtekst voor mij vertaald. Het is aan jou om te raden over welk nummer en welke artiest het gaat.
0: Ik wil met hem rollen, een hard paar zullen we zijn. Een beetje gokken is leuk als je bij mij bent. Russische roulette is niet hetzelfde zonder een pistool. En schat, als het liefde is. Als het niet ruw is, is het niet leuk.
1: De Russische roulette kan het verklapt hebben. We zochten Poker Face van Lady Gaga. Het was een van de populairste nummers van het gezegende jaar 2009 en nog steeds een van de grootste hits die Lady Gaga ooit gescoord heeft.
0: Vraag 5.
1: Elke keer komt Vraag 5 recht uit de Kerkers van q Downtown. Dat is onze gloednieuwe zender bij Q, waar je 24-7 kan luisteren naar de beste hip-hop en R&B-tracks. Dat is extreem cool. Dus ik heb iemand extreem cool erop gehaald. Dat is Jolien.
0: Dag Jolien. Hey, de de Kerkers, dat klinkt zo zo, sekskelder of zo. Ik weet niet. Ja,
1: dat kan. De vorige vraag ging over een stripster, uh, Jolien, vorige keer. -hmm, Ja. ja. Dat kan. Wat is je vraag deze keer?
0: Oké, ik heb een vraag die elke fan van Beyoncé sowieso moet weten. Want in 2011 kwam het vierde album van Beyoncé uit met onder andere deze hits. Dat is Love Love on Tap en deze... Run the world natuurlijk. Voor de naam van het album had Beyoncé eerst een andere naam in gedachten, maar ze ging in op de wens van haar fans. De naam van het album werd een cijfer, namelijk haar lievelingscijfer en ook de dag in de maand waarop zij, Jay Z en haar moeder, verjaren en de dag in april waarop ze getrouwd zijn. Oh. Dus de vraag is: om welk cijfer gaat het? Ja, je hoeft het eigenlijk niet ver te zoeken, dus de naam van haar vierde album werd Four. Het was een persoonlijk album voor haar en dat cijfer betekent veel voor haar. En daarom dus die titel.
1: Voilà, dankjewel jullie. Vraag 6. Tijd voor een reis rond de wereld en nu landen we met ons vliegtuig, onze privéjet, in Spanje. Het land van zon, zee, strand, sangria, tapas, alles erop en eraan, maar ook van gitaren en kastanjettes. Dankjewel, Samantha. De vraag gaat niet over jou, maar wel over jouw Spaanse collega. Jouw collega die praktisch elke zomer in de Q-top 40 kampeert met zijn hits over Sofia, over la cintura cintura. Maar de vraag is: weet jij over welke artiest het gaat? Ik zal speciaal voor jou de oplossing even zingen. En Vini Vincenzo nog eens van onder het stof halen. Dat is een, een alter ego van mij. En die heeft een nummer gezongen over Alvaro Solera. Die salva en Spaanse vent houdt alle content. Trouwens, Nielsen stadsbader moet geïnspireerd geweest zijn door mijn zangtalent. Want op hetzelfde ritme heeft hij een nummer gemaakt over Schone meisjes. Ja. De zomer, dat zijn festivals. En wie zegt kiwit, zegt pukkelpop. Wie zegt pukkelpop zegt ook kiwit. In 2006 duurde het festival nog maar drie dagen, in plaats van vier. Maar ze hadden wel een straffe affiche. Zo stond Snow Patrol onder andere op de affiche. Maar zij moesten noodgedwongen een volledig akoestische set spelen op de mainstage. Want heel wat materiaal waren ze vergeten op de luchthaven van Londen. Op zaterdag van die Pukkelpop 2006 werd een van de meest legendarische optredens ooit gegeven. Door een groep van Parisiens, waarvan het van 1996 was geleden dat ze nog eens te zien waren in de lage landen. Voor de gigantische piramideconstructie van de groep moest de Pukkelpop-organisatie zelfs de hoogte van het hoofdpodium wijzigen. Ze waren toen trouwens een van de eerste dance-acts die mochten headlinen op het festival. Weet jij over welke supergroep het gaat? De twee Franse heren die we zoeken vormen samen de wereldgroep Daft Punk. Spijtig genoeg zijn ze wel officieel gestopt in 2021, maar het waren wel de pioniers van de Franse dansmuziek.
0: Vraag
1: 8. In Engelstalige teksten hoor je soms precies Nederlandse woorden, Nederlandse teksten. In je hoofd lijkt dat toch zo. In de vorige aflevering hoorde je bijvoorbeeld Ajax genomineerd Frit in de Saus... ...in het nummer Giant van Ragin' Bowman en Kelvin Harris. In het volgende nummer vraagt Pink om haar uit de doos te halen. De vraag is simpel, hoe heet dit nummer van Pink? Het gaat om Raise Your Glass, het nummer dat gaat over het succes van Pink sinds 2000. Het is opgedragen aan haar fans die haar steunen. Het was de eerste single van haar compilatiealbum dat in 2010 uitkwam. Maar er stonden ook andere geweldige nummers op, zoals deze. deze. En deze. Sommige nummers herken je meteen als je ze hoort. Maar niet of jij ook het volgende nummer meteen herkent, want je hoort dadelijk een intro. En de vraag daarbij is simpel: van welk nummer is dit de intro? De enige juiste antwoord was goud. Je hoorde de intro van het nummer goud van Bazaar. Hel, het is de single waarmee het allemaal begon voor Bazaar in 2015. Met goud palmde zij in de zomer van 2016 het strand van ons Q Beach House volledig in. Vraag 10, dat is de Foute Vraag. En geen Foute
0: Vraag zonder Maarten en Dorothee. Oké, okay, hier komt ze. Tijdens het Foute Uur is er altijd plaats voor steps. Dorothee is grote fan. En dan kunnen de danspasjes zonder aarzelen niet ontbreken. Uh, ja, zie je ook... het? Ja, 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 ja. ja ze kan dat echt <laughs> heel goed. Ja. Ja. Ze hebben ook hele toffe, complexloze hits gescoord. Waaronder 5, 6, 7, 8... bleef op nummer 2 hangen, maar het raakte nooit op nummer 1 in Vlaanderen. Met twee andere nummers raakte ze wel op nummer 1. Want for sorrow krijg je al cadeau. Right maar je voelt hem komen. Wat is de andere nummer 1 van Steps? De andere nummer 1 was Lasting on my mind. Weet je nog wel? En nu zo overal. Ah, ah, ja, 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 ja. Ja. Daarmee stonden ze tien weken op nummer 1 in 1998.
1: Soms gebeurt het dat groepsleden van een band naast het groepsgebeuren ook nog een solo-carrière proberen uit te bouwen. Zo probeerde ook Brandon Flowers toen zijn groep even on hold stond om solo iets te beginnen. Hij bracht onder andere deze Crossfire uit. Een nummer dat je misschien niet kent, want het werd geen grote hit. Met zijn groep daarentegen scoorde hij wel heel wat hits. Zoals deze.
0: En deze.
1: Ondertussen staat de groep al lang niet meer on hold. Ze zijn volop opnieuw actief. Maar weet jij over welke groep het gaat? Random Flowers is de charismatische liedzanger van The Killers. Amerikaanse band met een Brits geluid. Zo werden ze toch in het begin genoemd. Vraag 12. Voor deze vraag duiken we opnieuw de filmmuziek in. In 2014 domineerde Pharrell Williams de hitlijsten met Happy. Bij het nummer verscheen een videoclip die 24 uur duurde, waarmee het record uiteraard brak voor langs de videoclip, stel je voor van niet. Maar Happy was ook de soundtrack van een film. De film over de beruchte Groe en zijn gele vriendjes. Kan jij raden over welke film het gaat? Despicable Me... 2 was het juiste antwoord. Dat was helemaal juist. Despicable Me telt, wat mij betreft, ook voor een punt. Je mag het daar zelf nog over discussiëren, maar voor mij is het juist. In ieder geval, Pharrell hield met Happy hier een nummer 1-hit aan over, natuurlijk. Wat de derde op rij was, want daarvoor had hij al op één gestaan met Blurred Lines met Robin Dick. Hey, en nadien volgde Get Lucky met Daft Punk van daar straks. Een mens zou voor minder happy worden. Hè? Drie keer een nummer 1 op rij. Straf straf. Vraag 13. Artiesten die een nieuw nummer schrijven, gebruiken vaak een kort fragmentje uit een ander nummer. Dat gebruiken ze dan in hun eigen song, een sample eigenlijk. Zo gebruikte ooit Mika de melodie van het nummer I Just Died in Your Arms van Cutting Crew in een van zijn songs. Maar kan jij raden voor welk nummer Mika dit gebruikte? Dit is in ieder geval het origineel. Als we het op elkaar plaatsen, ga je het onmiddellijk herkennen. Het was Relax Take It Easy en nu we dat eerst flopten, stond dit eerst in de hitlijsten. Maar toen in 2007 Grace Kelly van Mika uitkwam. Werd ook Relax Take It Easy weer opgepikt, werd het alsnog een grote hit. En nu, 15 jaar later, draaien we het nog altijd op Q. Vraag 14. Het is tijd om te zingen. Het is tijd voor de stop de band vraag. De bedoeling is dat jij verder zingt als het liedje stopt en wanneer de muziek terug begint moet het overeenkomen met wat jij zingt. Zo simpel is het. Dan krijg je ook een punt. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Hier is de opgave. Goed gedaan! Misschien moeten we eens checken bij Dua Lipa of Elton John of ze nog achtergrondsangers of zangeressen nodig hebben. Kunnen ze jou sturen. Proficiat, dat is One Kiss van Dua Lipa natuurlijk.
0: Vraag 15.
1: Vraag 15 gaat over de Q-top 40 en dus is Maureen in de building. Dag, Maureen.
0: Yes, en ik shoot iedereen meteen terug naar 2020. Een jaar dat je misschien om bepaalde redenen wilt vergeten. Corona maar, misschien? Ja, misschien. Maar er waren ook goede dingen. Zo was er bijvoorbeeld Reggie, die deelnam aan liefde voor muziek. Hij coverde daar samen met Jake Rees en O.T. Kom wat dichterbij van Gene Thomas. Kom op, En later is dat dan dit geworden.
1: Dan moesten we afstand houden. Dan zongen zij van kom maar dichterbij.
0: <laughs> dat had ik niet beseft eigenlijk. Ah, ja, Goed opmerkingen. <laughs> Uh, In ieder geval, het heeft niet lang geduurd voor het nummer op nummer 1 terechtkwam in de Q-top 40. En ook de single die daarop volgde samen met Camille was dat. uh, Dat werd een groot succes. De titel van die song werd trouwens ook de titel van zijn eerste Nederlandstalige album. Maar weet jij nog wat de naam daarvan? is? Ik ga voor één keer het antwoord niet zeggen. Ik ga het gewoon uh, laten zingen door Camille. Vergeet
1: tijd. Maurien, dankjewel. Tot de volgende keer. Vraag 16. Een one-hit wonder is een artiest die slechts één grote hit gehad heeft. Er zijn er zo heel veel, bijvoorbeeld de zangeres achter deze hit. Nou. Het was eigenlijk een Australische soapactrice en ook een model en die wou eens iets in de muziek proberen. Dat gebeurt vaak, dat actrices en modellen uh, denken van ik ga muziek maken. Maar bij haar was het raak. In 1997 was het een van de meest gehoorde nummers op de radio. Maar weet jij nog de zangeres van het nummer Thorn? Haar naam is Nathalie Imbruglia. Het werd een van de bestverkopende singles aller tijden in Groot-Brittannië. Meer dan 1 miljoen verkochte exemplaren. Iets wat ze nadien niet bepaald heeft kunnen evenaren.
0: Vraag 17. Nu even
1: terug naar televisieland, naar de Waalse versie van The Voice, The Voice Belgique. Zijn Wallonië hofleverancier voor kandidaten voor het Eurovisie Songfestival. In 2011 vond Roberto Bellarosa het eerste seizoen van The Voice Belgique. En in 2013 nam hij deel aan het Eurovisie Songfestival met Love Kills. In 2014 werd Louis Noté tweede in het derde seizoen van The Voice Belgique, maar in 2015 nam hij dus deel aan het Eurovisie Songfestival met Rhythm Inside. In 2017 namen we deel aan het Eurovisie Songfestival met dit nummer... En ook deze artiesten namen deel aan de Voice Belgique. Maar ken je de naam nog van de zangeres van Citylight? Het ging om Blanche, die bij de Voice Belgique werd uitgeschakeld in de op twee na laatste aflevering. Maar ze werd wel knap vierde op het Eurovisie Songfestival.
0: Vraag 18.
1: Zonder twijfel weet je dat dit nummer. Ouder is dan dit liedje. Maar weet je het ook bij de volgende twee nummers? Welk liedje is het oudste? Dat is de vraag. Rolling in the Deep van Adele of Come Alive van Netsky. Dus dit? Of is toch eerder dit ouder? Geen gemakkelijke vraag, want er is maar één jaar verschil tussen beide platen. Come alive van Netsky kwam uit in 2012, terwijl Rolling in the Deep al een jaartje vroeger uitkwam in 2011. Adele is hier dus de oude doos. Vraag 19. Can't Feel My Face van The Weeknd was één van de meezingers van 2015, en jij mag dat bewijzen. Want ik ga een stukje starten van het nummer. Het is aan jou om te raden welk woord er is weggebiept. Heel veel succes, hier gaan we. Het juiste antwoord was alone. Luister maar even mee. Vraag 20. De 20ste en laatste vraag van deze Q Music Music Quiz wordt gesteld door een rasartiest. Iemand die alle podia in Vlaanderen al gezien heeft, en dat al meerdere decennia's. Een klassieker, dus een topper, een man waar je alleen maar respect voor kan hebben. Vraag 20 van deze Q-Music Music Quiz komt van
0: Peter van Laat van Mama's Jasje. Hallo, ik ben Peter van Laat van Mama's Jasje. In 1991 werden wij met Mama's Jasje bekend bij het grote publiek, dankzij onze single Zo ver weg. Het was onze eerste single die door de hitlijsten werd opgenomen en waarmee we uiteindelijk op nummer 1 belanden. Nadien werd ons nummer gecoverd door de man achter deze
1: hitlijst. Die je normaal alleen
0: in films ziet Het is een nacht Die wordt bezongen in het mooiste lied Hij kon hiermee uiteindelijk ook een grote hit in Nederland scoren. Weet je zijn naam nog? Het juiste antwoord was Gus Mewis... Hopelijk had jij het juist.
1: Voilà, de twintig vragen zijn gesteld. Ik hoop dat iedereen goed zijn score heeft bijgehouden en dat er niet te veel ruzie is gemaakt. Je mag nu zelf een officieel moment organiseren voor de winnaar van deze keer. Dus hier gaan we. De winnaar van de Q-Music Music Quiz is... Je had Goed gespeeld. Wil je verder quizzen? Geen probleem. Dan kan je meteen de volgende aflevering van de Q-Music Music Quiz starten.
0: Dit was een podcast van Q-Music. Wil je meer? meer? Kijk op qmusic.be